0: Welkom bij de Technology Leads podcast nummer 51. Ik ben Tom. Ik ben Rick. En ik ben Leo. Welkom Leo. Leo Thijssen is onze gast ja. vandaag. En ja, het is eigenlijk een goed uh, gebruik dat onze, onze gast zichzelf nog even voorstelt voor onze luisteraars. Dus ga je gang Leo.
1: Oké, okay. nou, mijn naam is Leo Thijssen. Dankjewel dat jullie mij hebben uitgenodigd. Ik ben testspecialist bij Capgemini. Ik doe daar vooral grote trajecten manager en coördineren. Half techniek, half de businessprocessen. En dat vind ik heel raar. En een van de dingen die nogal opmerkelijk aan me zijn, dat is dat ik slechtziend ben. En daar gaan we het vandaag ook voor een groot deel over hebben. Precies. precies. Dat was hem. Nou. Helemaal goed,
0: helemaal goed. Uh, inderdaad, dat wordt het, uh, het lopende topic uh, voor vandaag. Je hebt er, uh, al een leuk fragment van meegenomen waar we straks naar gaan luisteren. Uh, dus daar gaan we het zeker over hebben. En uh, ja, ook gewoon te getrouw beginnen we altijd met een aantal tech-items. Een aantal tech-updates die wij met ons mee uh, brengen. Dus ik uh, ben benieuwd wat je daarvan vindt. Uh, deze keer ga ik eens beginnen. Uh, hadden we al bedacht. En uh, ja, wij spreken nogal regelmatig in deze podcast over ruimte... Vaart, activiteiten in de ruimte en alles wat daaromheen zich ontwikkelt. Omdat het natuurlijk een hele mooie leading-edge technologie-tak uh, is... die um, ja, een hele leuke spin-off heeft in, in uh, uiteindelijk ons dagelijkse leven misschien wel. En op dit moment uh, was er een mooi bericht... en die linkt ook heel leuk terug helemaal naar in het beginnen van deze podcastserie... dat Jeff Bezos de ruimte in is geweest. En Sterker nog, hij is dat vandaag, en wij nemen op op uh, dinsdag 20 juli, uh, vanmiddag... Uh, Nederlandse tijd is hij uh, de ruimte in geweest. Heel eventjes. Oh, hij is alweer terug. Ja, ja hij is super. Hij is terug. Precies,
1: Weer elf minuten heb ik begrepen. Ja, er was een Nederlander bij van 18 en er was een man van 82 geloof ik bij. Ja, en een man. Een... Nee, een man. man. Een man. Ja, man ik heb van 82. Ik
2: hey, was een vrouw van 82. Nou, ik pak het artikel okay. er even bij. Uh, nou, uh, inderdaad. Die, dat heb ik laatst op tv gezien uh, dat die, dat die oh. vrouw werd uitgenodigd. Want het ja. leuke van die vrouw was namelijk... die is in uh, de Apollo-tijd opgeleid als astronaut... Ja. alleen nooit de ruimte ja. in geweest. Ja, dus die je, opleiding, hebt,
1: je hebt gelijk. Ja, ja. Je hebt helemaal gelijk. Ze, ze, ze
2: ja. heeft een halve eeuw moeten wachten... maar uiteindelijk is de opleiding toch nuttig geweest. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Inderdaad. Ja, de
1: jongen mocht op het laatste moment pas mee. Die, uh, hij had in het begin hadden dus zijn vader en hij meegedaan aan een weiling, maar dat hadden dus ze net misgegrepen... Maar ja. er komt iemand niet mee, dus mocht hij alsnog mee. Dus de jongste en de oudste mensen in de ruimte, dat hebben hier vandaag nou, dus, dus. een ruimtewandelingetje gemaakt.
2: Ja.
0: Ja. Nee, ja, zelfs ruimtewandeling is al een groot woord, inderdaad. Maar ze hebben hun ja, capsule. Uh, hebben inderdaad. Een
2: uitstapje. Ja, ja, ja. ja,
0: ze zijn uh, gewichtsloos <laughs> geweest. En, uh, ja, ja. en ze hebben de, de curve van de aarde gezien, waardoor ze inderdaad uh, ruimte reizen. En inderdaad, ja, wat je al zei, Leo, het leuke is de oudste en de jongste in één keer ja. uh, in de ruimte en de reden waarom de originele persoon voor dat uh, uh, de jongste persoon die Nederlander hoe heette hij ik heb zijn naam iets met Damen ja, heet hij sure. met zijn achternaam Oliver Damen geloof ik en ja. uh, uh, maar de reden dat hij mee mocht uh, was inderdaad omdat de eerste persoon scheduling issues had dus oftewel zijn agenda <lacht> was vol nou, ik weet niet ja, hoe het met jullie is. Je
1: in te plannen, je ja. eerste ruimte ja, reizen, en dan weet ja. dat in de agenda te zetten. Ja. Als ze tegen mij
2: zouden zeggen, ja. je mag mee naar de ruimte, ja. dan had ik geen scheduling issues hoor. Ja, ja. Het ik kan dat net zeggen.
0: <laughs> nou, dat wilde ik dus zeggen. Ik denk, ja, hoe, uh, hoe ziet je agenda eruit? Dat je, bedoel, wij, we hadden het net als toevallig voor deze uitna, uh, opname over dat we ook redelijk druk zijn en drukke agendas hebben. Maar inderdaad, voor, voor zoiets als dit, dan heb je toch, dat, nou ja. Ik, kan, uh, ja, ik kon ja, daar precies. niet helemaal bij hoe dat zat.
2: Dan bel je gewoon <laughs> je directeur en dan zeg je... Goh, de komende week kan ik even niet, want ik ga naar de ruimte. En dan, uh, ja. Ja, tja. ja, ja echt. Ja.
0: ja, echt. Nou ja, ja, uh, wel... ja de, de, de landing is inderdaad succesvol geweest ook. Dus dat is hartstikke mooi.
2: Dat is wel prettig, ja.
0: ja. Ja, goed om te weten. En Bezos zei ook, uh, lees ik in het artikel... dat ja we weten dat het een uh, veilig voertuig is. Als het niet veilig voor mij zou zijn geweest... dan is het niet veilig voor, voor iedereen. Dus dan uh, durfde die, zou hij die het niet aandurven... om ook anderen de lucht mee in te gaan. Dus uh, ja, een uh, succesvolle ruimtereis. En de grap is nu dat eigenlijk de prijs... voor zo'n ruimtereis nog niet vrijgegeven is. Dus inderdaad, er zijn wat veilingen... en wat, wat uh, activiteiten geweest biedingen en zo, om de eerste reisjes te betalen, maar de echte commerciële prijs, die jij en ik, of jullie en ik zouden potentieel zouden kunnen gaan betalen, dat is nog niet bekend. Dus ik weet nee. nog niet hoe hard we moeten gaan sparen, eigenlijk.
2: Nou, ik, ik heb het vermoeden dat ik dan toch op zijn mis mijn huis moet gaan verkopen, en uh, dan... dan ja, zo Sorry. graag wil ik nou ook weer niet naar de ruimte dat ik daarna dakloos ben. Oh ja, ja. ja. <laughs> nou, ik, ik
0: wou zeggen, wat, heb, wat zou je ervoor over. Daar ben ik benieuwd naar. Leo, wat zou jij ervoor over hebben? Wat zou je betalen? Wat zou je ervoor over hebben om, om die ruimte in te mogen? Ook al is het een tripje ja. zoals deze, zeg maar, 11 minuten, een beetje zweven.
1: Nou, gezien mijn salaris denk ik niet dat ik sowieso in de kom <laughs> daarvan. Nee, <laughs> maar, nee, nee, het, maar uh... wat zou je ervoor over hebben? Ja, 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 ja. Nou, ik denk wel dat ik daar een bedrag van 50.000 euro voor zou kunnen sparen. Ik denk okay. dat ik daar wel een paar jaar flink wat geld voor opzij zou kunnen zetten en wat dingetjes zou kunnen verkopen om dat te gaan doen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ah, dat is wel interessant inderdaad. Want dus dat je is best 50.000, dus een
2: halve ja. ton.
1: Ja, oké. Okay. Ik denk dat er mensen zijn die er een miljoen voor over hebben. Met, uh, ja, dat, ja, ook wel. dat is maar. Ik denk dat ik helemaal achteraan in de rijtje kom. <laughs>
0: Nou, ja, het is wel interessant, want het is inderdaad een bedrag waarvan je denkt: ja, daar kun je voor sparen. Dat is dat helemaal waar. Hè? dat uh, Achievable goal. Daar moet, ja, je wat voor, daar moet je offers voor brengen, maar, maar wel, wel bereikbaar, inderdaad. Ja. En jij, geeft, wat zou jij.
1: Ja. Niet, ik zou inderdaad mijn huis niet verkopen. Dat nee. zou ik niet doen. Nee, nee, precies. precies. Oh ja, ja, goeie.
2: En jij, Rick? Nee, ik, ik zit in die. Dezelfde richting te denken. Maar ik, ik, ik zie het dan toch een beetje als een vakantie iets. Hè? Oh ja. En dan denk ik van nou ja, wij zijn naar Nieuw-Zeeland op vakantie geweest. Mm -hmm. Nou, ja. wat heeft dat gekost? Nou, dat zal alles bij elkaar toch wel boven de 10.000 euro zijn geweest met z'n tweeën. Mm -hmm. Nou, dat, dat vind ik dan nog een vakantieprijs zeg maar. Hè? Dus, dus okay. als het in de, in de orde grote 10.000 euro zit, dan lijkt het me nog wel wat. Maar die 50.000, dan zou ik al denken, nou... Dan weet ik ook nog wel andere dingen die ik leuk kan maken. Ja, Natuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. Dat dus, zou ook doen. Uh, ja. Ja, 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 ja. Maar ja, ja. dat is ook maar net, wat is je hobby? Uh, en, en, uh, eh, en, en hoeveel hecht je daaraan? Geens. Ik, ah, ik, ik ken ook mensen die, die uh, als ik al krijgen ze een miljoen toek, dan gaan ja, ze
1: dan ja. Niet. Oh, ja. ja. Maar Dan ga ik wel in hun plaats. Dan hoeven ze niet eens oh, ja. een miljoen naar mij te betalen. <laughs> Goed idee. Ja, ja. Maar dus kijk, vroeger kostte de een, 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 uh, een reisje met de Concorde. Oh ja. even, de, even de, weet je, de oceaan over en druk. dan had je het al over meer dan 10.000 dollar.
0: Ja. Ja, dus
1: eens. ik denk niet dat je voor pakken bij 10.000 uh, dollar de ruimte in kunt. Ik denk dat dat een stuk duurder gaat zijn dan dat. Al is het maar een heel kort tripje.
2: Ja, dat klopt. Ik denk dat, ook dat het in het begin zeker zal het, uh, zeker boven de ton zitten. Ja, ja. En, dat maar dat wel. vind
0: ik nog best wel bereikbaar, eerlijk gezegd. Ja, het is een hoop geld, hè, daar niet van. Uh, um, maar als je gewoon puur kijkt naar de, ja, ja een ton, die orde Ik denk dat er best wel veel mensen zullen zijn op de wereld die dat, die dat neertellen, zouden tellen hiervoor, voor, uh, voor zo'n ruimte. Ja, dat uh, denk ruimte dat ja
1: denk
0: ik wel. En, en hoe snel zou het dan, want ja, die Concorde werd op een gegeven moment, nou, werd op een gegeven moment wel iets goedkoper, maar niet, niet heel veel goedkoper meer. Maar ja, wanneer wordt die nog goedkoper, hè, is dan de vraag. Dat is wel interessant. Ja.
2: Ah ja, nou, kijk, zolang je wacht
0: lijkt van drie jaar hebt. Ja, 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 dat is ook heel waar. Ik ben wel benieuwd, want uh, uh, dit is dan de die, die raket zeg maar die helemaal vanaf de grond naar boven is gegaan. Uh, we hebben natuurlijk ook uh, uh, de uh, vrienden van, uh, van Virgin die, uh, die ook de ruimte in zijn geweest uh, een week geleden, hoor de grote. Ja, volgens mij. Ja. En die zijn vanuit een vliegtuig gelanceerd, hè? Ja, Zou dat goedkoper zijn? Puur qua techniek, te technologie? Vraag me dan gelijk af.
2: Ja, het kost in ieder geval een stuk minder brandstof. Ja, dus waarschijnlijk ja. goedkoper. Ja, alleen dan krijg je de discussie... waren die nou echt in de ruimte of toch nog ja, niet? Ja, ja, ja. Ja, en, okay. en, ja. The Edge
1: of Space, precies. Ja, precies.
0: Ja. Ja, laten, we, laten we daarvan uitgaan. Er is vast een hele goede ja. definitie van ruimte... een bepaalde afstand tot de aarde of iets dergelijks. En op het moment dat je daar komt, dan... Uh, ja, ja zit je goed, ik, heb,
2: ik heb laatst uh, de film First Man zitten kijken... over uh, Neil Armstrong. Ja, ja. En, die was op een gegeven moment als uh, testpiloot, ging die naar 50 kilometer hoogte of zo. Oké. Okay. En die had toen best al een beetje het idee dat hij in de ruimte zat. Terwijl die dat volgens de officiële normen nog niet is. Maar die zat toen al zo hoog, yep. dat je al hele andere effecten begon te krijgen. En, uh... Ja, want de ruimte van Jeff Bezos,
0: ik zit even te kijken, dat is 66 mijl hoogte. Altitude, ja, 100 dus.
2: kilometer uh, wordt er vaak geroepen. Ja, hè? ja, die orde, grootte, ja, ja, ja,
0: ja. ja, ja. Nou, ik, ben, ik ben benieuwd hoe het zich gaat, gaat ontwikkelen en uh, of we daarna wel op een gegeven moment tickets van 10.000 uh, euro ja. gaan krijgen. En, uh, en je daarmee, omhoog. ja, het is wel leuk. Dat je vergelijkt het met je reis naar Nieuw-Zeeland. Ik, ik zat ook te denken, je hebt ook van die. Uh, ik heb vroeger wel eens reisgidsen gehad en dan kon je mee op expeditie naar Antarctica, weet je wel, dat soort met zo'n onderzoekschip. Dan kun je een kaartje kopen en dan moet je
1: er nog heen vliegen ook
0: nog, maar goed. En dan zit je dat zeven dagen. gedaan. Wat zei je?
1: Dat heeft mijn ex-vriendin gedaan. Oh echt? Die zat in de reiswereld en ja. die verkochte die reizen. Wow. En Die mocht dus voor een zacht prijsje mee. En ik had ook meegekund voor half geld en dat was inderdaad 5000 euro.
0: Ja, ik wou zeggen, dan zit je ook in die maar orde grootte. Ja. Ja,
1: dat geld had ik toen niet mee. Ja, nee.
0: ja, ja, ja. Want dat, dat lijkt me, persoonlijk lijkt me dat, ja, ik zou niet zeggen spectaculairder, maar. Ja, misschien ook het gevoel dat je een soort onderzoeker bent op het moment dat je zo'n reis van zeven of tien dagen, wat is het, hè, op zo'n onderzoeksschip naar Antarctica, expedities naar land, met, met, uh, soms met een helikopter, met een bootje, et cetera, ja. ja, of elf minuten in de ruimte.
1: Cool. Ja.
2: Tja, ja, moeilijk. Ik, ik zit me trouwens nog één ding ook te realiseren. Volgens mij is het niet helemaal toevallig dat Jeff Bezos dat op 20 juli heeft gedaan. Want volgens zo? mij was de eerste maanlanding ook op 20 juli Amerikaanse tijd. Oh, want volgens dat mij was zou het Nederlandse willen. tijd 21 juli, maar was het Amerikaanse tijd 20 juli. Oké, okay. oké. Okay. Nou, ja,
0: dat zou zomaar eens kunnen zijn. Ik, ik lees het in het artikel niet terug, dus daar hebben ze er geen referentie naar gemaakt. Maar
2: ik pak ja. uh, nu toch even gauw ja. erbij, hoor. Ja, nee, en, ja.
0: Uh, moeten we toch even weten? Dat is wel leuk, want het was natuurlijk een space race tussen Branson en. Uh, uh, en Bezos gaande. Hè? Wie, wie is nou het eerste ja. met een commerciële tussen aanleidingstekens flight in de ruimte ja. Uh, ja. Uh, ja dat heeft Branson gewonnen maar het is natuurlijk leuk als, uh, als Bezos zegt, nee weet je, ik wachtte sowieso tot deze
1: datum want
0: maanlanding. Ja.
1: <laughs> krijg je dat ja. soort redenen <laughs> ik moet eerlijk zeggen dat we het allebei niet halen bij de, de ambities van een Elon Musk ik bedoel, die, heeft, die heeft al aardig wat commerciële dingen neergezet met SpaceX ja dat is wel waar nog niet, nog niet commercieel dat er toeristen mee kunnen. Dat is ja. een andere insteek. Maar ik denk dat als die zijn zinnen daarop zet... dat je in no time een mooiere beleving krijgt dan 11 minuten.
0: Ja, dat denk dat ik ook wel, ja. Ja, 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 ja. ja, inderdaad. Zeker dat je inderdaad mee zou kunnen gaan naar een ruimte... Uh, naar ISS of iets dergelijks en weer terug. Ja, dat, zijn, uh, dat zijn even andere verhalen inderdaad. Uh, als als ruimtetoerist, hè, als je dat mee mag maken. Ja.
2: Dat denk ik met je eens. Heeft Rick het ondertussen gevonden of niet? Ja, het was inderdaad 20 juli Amerikaanse tijd. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus, uh,
0: ja, Het zou zomaar kunnen dat hij uh, toch een beetje die datum uh, gekozen heeft. Ik denk dat hij toch ook wel wachtte op gewoon goede luchtcondities. Want ik las dat de lucht was blauw, de, alles was alle sterren stonden goed en uh, daarmee zie je... Ja, is hij, uh, maar, is hij maar ze hadden het, deze datum wel
2: <laughs> al een tijdje terug aangekondigd. Ja, uh, dat dus. is waar. Ja, ja, ah, ah ja. het is... Uh, het, het is, is mooi. Uh, boeiend. Ja, het is boeiend.
0: Ja. En het leuke is dat in, in, ja, in onze eerste podcast we toevallig ook aanhaalden dat Jeff Bezos uh, toen bezig was met naar de ruimte te gaan. Nou, Dat is, uh, weten we nu, uh, twee jaar, dikke twee jaar geleden. Uh, ja, tweeënhalf. En, twee en, en hij kondigde dat toen aan. En nu, uh, nu uh, is, het, uh, is het gebeurd. Dus dat is uh, in de spannen van onze podcast serie. Hè? <laughs> dat we we mooi meegemaakt. Ja. Ja. Mooi. Mooi. <laughs> Zeker, zeker. Rick, wat is jouw tech-item? Want
2: uh, ja, we, we, gaan, we gaan er hard doorheen door uh, Ja, dus er de, de maar... was van de week een hoop in het nieuws over software van een Israëlisch bedrijf, de NSO-groep. En dat gaat om spionage spionagesoftware. En nou ja, die software die schijnt al een tijd te bestaan, maar ze zijn er pas achtergekomen. En volgens mij is dat... Uh, waar zag ik dat staan? Dat was... Uh, Oh jee, nou heb ik... Uh, ja. uh, nou ben ik benieuwd. Ja, oh. nou ben nou, 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 Spanning nou, 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 bouwt op wel, nou, hè? Zo nou, op deze manier. Wel een spanning, <laughs> ja. De, 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 <laughs> maar ik ben de naam van de organisatie... kwijt. Ik zit nu weer snel te... bladeren in een artikel... <laughs> van de Washington Post. Nou, ik kom het vast zo wel weer tegen. In ieder geval, die hebben ontdekt dat... Die, ...software ook op allerlei telefoons... ...van journalisten en uh, politici... ...en zo staat... Ja. ...waarmee dus... ...eigenlijk... Uh, ...spionagesoftware die in principe... ...bedoeld was als... nou zeg maar in, in het kader van... Uh, ...digitale oorlogsvoering... ...dat die ook tegen... Uh, ...vreedzame doelen gebruikt wordt. En dat is natuurlijk wel... ...een beetje een, een dubieus... ...punt. Uh, ja... Ja,
0: betekent dat ook dat, er, dat het echt spy-software is? Dus dat ze mee kunnen ja, luisteren? Zeker,
1: je zeker, kan... zeker, ja, zeker. Je kunt de, de, dat Pegasus, daarmee kun je je microfoon aanzetten. Je kunt de trekking aanzetten. Je kunt heel veel dingen doen: de camera aanzetten, de microfoon, alles. Je kunt je ah. hele telefoon ermee bedienen eigenlijk op afstand, zonder dat de gebruiker dat weet.
0: Oké, okay, ja, 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 ja. Oh, dat gaat ver, inderdaad. Ja, dat gaat heel ja, ver.
2: Ja, ja dus ja. er kan heel en veel opgevangen is... worden. Ja, want ze hebben het. Uh, de, dat bedrijf heeft dat gemaakt. En, en Israël loopt natuurlijk sowieso nogal voorop in, in IT voor uh, militaire doeleinden. Ja, zeker. En die hebben dat aan al een paar overheden en wat opsporingsdiensten verkocht. En. Uh, ja. ja, daar is het dus door, door allerlei doelwitten die je misschien niet zou willen gebruikt.
0: Ja. Nou, ben ik gelijk benieuwd naar hoe dat het dan. Ja, misbruikt zou zijn, zeg maar. Ja, dat hoor je natuurlijk niet, dat lees je natuurlijk nergens, maar dat is natuurlijk speculatie wat we dan moeten gaan doen. Wat zijn dan de gevolgen nou, hiervan?
1: Is... Kijk, op het moment dat je als overheid je burgers op deze manier in de gaten houdt zonder dat ze dat weten, mm -hmm. dat is natuurlijk niet helemaal netjes. Nee, dat is en als het over criminelen gaat, dan kan ik me daar nog iets mee voorstellen als daar een van de rechter over zegt van ja, dat vind ik goed, maar als je dat als overheid of als veiligheidsdienst gewoon besluit, ja. En het gewoon doet op vrij grote schaal, dat is natuurlijk een heel ander verhaal.
0: Ja, ja, ja. Is ja. het inbreuk op de privacy en. en ja, zeker. Ja, het. ja, ja. ja, ja. Echt, echt een letterlijk Big Brother is watching you gevoel. Ja. Niet alleen gevoel, ja. maar gewoon echt wat
1: uitgevoerd wordt, eh, inderdaad. Ja, ja, ja. Wat ook al een paar jaar loopt, denk ik. Want volgens mij is die software al bestaat al best wel een tijdje.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, dat zal wel. Ja, dat zal, dat, ja. Dat zal niet ineens van de van een de op de andere dag uh, zijn gebeurd. Uh, geloof ik ook niet, inderdaad. Ja.
2: Ja, heftig, ja. En, ja. Is, en, en die organisatie die daar op ingedoken is... dat is ook niet zomaar een organisatie... maar dat is Amnesty International. Die, ja. uh, uh, die hebben een aantal van die uh, uh, gevallen uh, ontdekt... waar die software uh, was uh, gebruikt... ook om mensen te volgen, zeg maar. Er staat hier ook een stukje in het artikel dat... Uh, verschillende Hongaarse burgers uh, ook op deze manier gevolgd zijn. Ah, oké. Okay. Uh -huh. okay,
0: okay. ja. ja, dat is dan wel interessant inderdaad, want ik, toevallig heb ik, zat ik van de week een podcast te luisteren over Bellingcat en over die organisatie hoe die juist met uh, publieke bronnen uh, eigenlijk ja, proberen te kijken naar de uh, naar situaties en uh, hoe zij op die manier uh, bijvoorbeeld uh, militaire locaties boven water halen, omdat Militairen ook Strava gebruiken als ze gaan hardlopen of gaan fietsen. En dus rondjes oh, rond ja. de basis rennen. En dan ja. al die data ja. gewoon, ja, die is gewoon publiek beschikbaar. Dus daar kun je, kun je gewoon op kijken. En dan zie je gewoon, hé, hey, in een stukje van Google Maps wat gebleurd is, zie ik allemaal rondjes lopen. Van ja. eh, die, die parcoursen van die mensen. De,
1: de, de, de plek van een vliegdekschip. Ja. En zien dat mensen daar gewoon heel ja. hardlopen.
0: Ja, 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 bijvoorbeeld. Allemaal dat soort zaken. Um, ja. Maar dit is dus de, eigenlijk de bewuste kant van zo'n verhaal. Hè, dat je mee gaat spioneren ja. en niet alleen mee gaat luisteren, maar misschien ook wel, nou, inderdaad, locatie, informatie. Uh...
1: Maar je kunt overal bij. Wie ja. heeft niet zijn e-mail op zijn telefoon staan? Wie heeft niet andere dingen die hij op zijn telefoon heeft staan? Je hebt dat ding gewoon altijd bij je. Het is gewoon een computer die je altijd bij je hebt. Eens. Ja. En als je dat spul kunt installeren, en dat kun je, zonder dat de gebruiker dat merkt, dan heb je toegang tot veel meer dan waar jij zelf eigenlijk hebt. Je kunt ook je bankgegevens inkijken. Eens. Haal je appjes eens na en kijk eens welke informatie je graag zou willen delen. Zal ik zo maar zeggen.
2: Ja, nou ja, ja, en dat is dan weer waarom ik dus geen betalen via mijn telefoon doe. Ja. Wat dan af en toe toch wel heel vervelend blijkt te zijn. Ja, want ik was op vervelend. het weekend op het strand en toen wilde ik daar gewoon een patatje halen. En toen zei ze: ja, Dan moet je even de QR-code scannen en dan kan je je patat bestellen. Ik zeg: En hoe ja, maar... moet ik dan betalen? Ja, via je telefoon. <laughs> hmm. Ja, maar dat heb ik niet. Ze stonden ze ja. echt te kijken van nou wat is dit voor een uh, oude type? Ja, ja, ik, jammer, het, ik heb hetzelfde het
1: gehad geen patat aan weet ja. je ja. Ja, ik heb hetzelfde gehad ik ben slechtziend dus ik zie dat niet goed op mijn telefoon zeker niet als ik buiten ben en het licht veel te fel is daarvoor oh ja, dus ik oh heb ja. heel lang geweigerd om uh, nou ja mobiel bankieren uh, in te zetten ja maar tegenwoordig uh, is dat, heb je een, een tweetrapsraket. Dus je moet en inloggen op je laptop in die bank-app, Maar je moet daarnaast ook nog bevestigen met je mobiele telefoon. Als je allemaal dingen moet doen. Oh ja, dus ik ja. kom daar niet meer uh, onderuit als ik met, bij mijn bank blijf. En dat is wel heel naar dit soort dingen.
2: Ja, ja, ja. Maar
1: het, is, uh, het, het zijn meer dingen hoor. Je hebt, ik ben ooit geskimd toen het bankpasje nog zo'n uh, plastic stripje had. Daarom sindsdien ben ik heel voorzichtig geworden met uh, pincodes, uh, andere dingen en weet ik veel wat allemaal.
0: Ja. En ik ja.
1: heb me ook al afgevraagd... hoe veilig is dat om op, op een telefoon te doen? De wifi-netwerken die makkelijk in te breken zijn... hoe veilig blijft een 3G, 4G? Het blijft een wapenwetloop... tussen uh, de, ja, de red team en de black team... zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Wie, ja. Is, wie is voorop?
0: Ja, ja. Nee, dat, dat, daar heb je helemaal gelijk in. En ik, Dat is wel heel interessant... want de as van de, de, de slechtziendheid... heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht... inderdaad, met, als je het betrekt op de... Nou, betaalapps of de toegang tot je telefoon... inderdaad... Ik, ik ga maar klakkeloos vanuit dat ik uh, dat, dat we allemaal maar gewoon zo'n telefoon kunnen bedienen en inderdaad de, nou ja, al je of het nou bankzaken zijn uh, digid uh, et zeg maar alles kan via je telefoon hè? de ja, DigiD
1: doe ik niet via mijn telefoon ik kan dat gewoon ja. niet genoeg, goed genoeg lezen
0: ja, ja dat kan me voorstellen dat je daar dan het vertrouwen ja. mist om om, om de ja. toegang te krijgen tot waar je dan ook bij zou moeten kunnen komen.
2: Ja. ja. Want misschien, Leo, is het goed om uh, ja. ook voor, voor het idee van de luisteraars even iets te ja. vertellen. Hè? Want Leo en ik kennen elkaar al, al uh, behoorlijk wat jaren. En, en onder andere omdat ik dan uh, Leo een lift gaf naar huis. Omdat ja, hij zelf niet met de auto kan rijden. Want ja. hij is slechtziend. Hè? En dan moet je ja. met de trein s'avonds laat. En, uh, nou. Maar... Maar, maar leg even uit, want, want jij kunt in sommige omstandigheden best behoorlijk zien... en in andere omstandigheden bijna niks.
1: Ja, nou, ik, ik ga even uitleggen. In je oog daar zitten kegeltjes en staafjes achterin je netvlies. En de kegeltjes die zijn voor kleur. Daar zie je ook het kleine stukje scherp mee waarmee je leest. En daaromheen zitten staafjes. En staafjes die zijn voor contrast, voor schemeren zien... en uh, nou ja, voor het overzicht in het algemeen. Dus dan zie je wel beweging... Maar echt focussen kun je daar niet mee. Nou die kegeltjes die heb ik wel. Dus onder goede lichtomstandigheden kan ik gewoon prima lezen. Kan ik gewoon prima mijn werk doen. Maar die staafjes die heb ik niet. Dat is een genetische afwijking. Dus dat betekent dat ik enorm nachtblind ben. Echt, jullie denken van nou toch prachtig licht. Dan zie ik echt helemaal niets meer. Als ik van licht naar donker ga. Dan moet ik heel lang wennen aan het feit dat het donker geworden is. Dat kan soms wel 15 seconden duren. Dat was ook de reden waarom ik geen rijbewijs mag. Want er is een rijbewijs dat gaat over overdag mag je wel rijden en s'nachts niet. Maar als ik dan een tunnel inrijd, dan heb ik de eerste zes voetgangers rauw te pakken. Dus dat was geen optie. Um, maar ik zie dus door een tunneltje. Ik heb niet het overzicht wat jullie hebben. Dus stel je voor dat ik op netjes anderhalve meter afstand van jullie ga staan. Dan, en ik kijk naar, jullie, naar het puntje van je neus. Dan zie ik jouw gezicht, maar ik zou je schouderpartij al niet meer zien. Zo uh, nauw is dat tunneltje. Uh, en dat betekent dat als ik over straat loop, ik als een uh, soort robot om me heen aan het scannen ben om toch wat van de omgeving in me op te nemen. Dat betekent dat als ik, uh, nou ja, wat ik net al zei, als ik in het volle daglicht sta, ik mijn telefoon niet kan lezen, want er zit veel te veel licht op. Dus je hebt en een marge waar je veel uh, te weinig licht kunt hebben, maar je hebt ook een marge waar je te veel licht op hebt. Dus ik heb, uh, als ik naar buiten ga, dan heb ik minimaal drie zonnebrillen bij me. ...voor verschillende lichtsterktes. Ik zie Tom een beetje glimlachen... ...maar dat is uh, best naar... ...als je constant van die dingen mee moet hebben. Ik heb een zaklamp bij me... ...ik heb een nachtkijker... ...ik heb ook zelf geprobeerd... ...om een nachtkijker te maken... ...en ik maak dus gebruik... ...met name op de computer... ...van wat vergrotingssoftware... ...hoogcontrastinstellingen... ...en meer van dat soort dingen. En daarmee gaat het eigenlijk prima... Ja, want dan
2: kom je op het leuke punt... want jij vertelde mij een tijdje geleden al, Leo... dat jij helpt de vereniging voor... en jij moet mezelf maar zeggen hoe die officieel heet... maar voor blinden en slechtziende noem ik het dan maar. Ja, want ja, ja. aan de ene kant kun jij je dus heel goed voorstellen... welke problemen mensen hebben die volledig blind zijn... maar jij hebt het voordeel dat jij sommige dingen wel kunt zien... waardoor je dus aan ziende mensen kan uitleggen... Wat, wat je hebben. hebt
1: als je het niet kan zien. Ja, uh, dat, klopt. dat klopt. Ik geef daar af en toe wat presentaties over. Ik ben vrijwilliger bij de oogvereniging. En daarnaast help ik een aantal bedrijven met het testen van hun nieuwe spullen die gemaakt worden voor blinden en slechtzienden. Het eerste wat ik altijd doe is uitleggen dat er verschillende typen slechtziendheid zijn. Dus je hebt mensen die zien echt helemaal niks. Dat kan aan het brein liggen, dat kan aan het oog liggen, dat kan aan de oogzenuw liggen. En dat kan ook aan een ongeluk liggen... omdat iemand bijvoorbeeld vuurwerk in zijn ogen gehad heeft. Maar uh, er zijn heel veel types slechtziendheid. En je hebt, de bekendste is eigenlijk verziend of bijziendheid. Dus je ziet vaag. En er is misschien één afstand waarop je goed kunt zien. Maar uh, er zijn mensen die, zijn zo, uh, uh, die hebben in zo'n hoge mate verziendheid of of, uh, bijziendheid of verziendheid... dat het eigenlijk al niet meer met een bril te corrigeren is... En voor die mensen, om zich toch te kunnen bewegen, uh, heb je dus bepaalde dingen nodig. die, nou ja, Denk aan vergroten van, uh, van, van software, denk aan bepaalde afstandsdingen, aangepaste beeldschermen waarin je letters hebt van uh, 1600 uh, in plaats van uh, lettergrote 12, zal ik maar zeggen. Dus dat je letterlijk één regel over je beeldscherm ziet. Dus dan zie je vaag. Je hebt hetzelfde type als wat ik heb. Dus dat je alleen kegeltjes hebt en geen staafjes. Dan kun je eigenlijk prima lezen. Maar je hebt dus, vooral als je s'avonds wil bewegen... heb je enorme last van dat je niks meer ziet... of dat je maar een heel klein tunneltje ziet. Het over tegenovergestelde uh, bestaat ook. Ik ken een paar mensen die dat hebben. Dus dan heb je geen kegeltjes, maar wel staafjes. Het voordeel is, je ziet s'nachts als een kat... maar dan ook echt als een kat, want jouw hele brein is erop gericht om die hele lichtgevoelige staafjes om die te besturen. Maar precies daar waar je wil kijken... zie je niks. Je kunt dus eigenlijk hem niet lezen. Ik ken iemand die weet niet... hoe hij er zelf uitziet... want als hij in de spiegels kijkt... dat focuspunt, dat heeft hij niet. Hij weet niet hoe hij zelf eruit ziet... hij weet niet hoe zijn vrouw eruit ziet... hij weet niet hoe zijn twee kinderen eruit zien. Lezen doet hij dus met bepaalde... verrotingssoftware... dat je je hele scherm gebruikt... En dan heb ik het niet over zo'n ding... maar dan heb ik het echt over een behoorlijke tv... Waar hij bijna helemaal met zijn neus tegenaan gaat zitten om die randen, waar hij wel goed ziet, om dat maar goed te zien. Dat is een hele andere manier van kijken dan wat ik heb. Eigenlijk het tegenovergestelde.
2: Ja.
1: Ik ben ooit, we hadden het net over astronauten, ik ben ooit bij de Oogvereniging, hadden we een presentatie waarin onze Nederlandse meneer Kuyper uh, zijn verhaal ging vertellen over zijn ruimtereis. We gingen daar samen naartoe. En hij wilde helemaal op de eerste rij gaan zitten, terwijl ik helemaal achterin wilde gaan zitten om het ja. overzicht te houden. Ja. Nou, dat ja. soort tegenstellingen, dat vind je. En we zijn een paar keer zijn we met z'n tweeën in het hoek gaan zitten en overdag begeleid ik hem en s'nachts begeleidt hij mij. Dat zijn... ja. Je vindt elkaar heel erg snel in dit soort dingen.
0: Ja. Ja. Jullie uh, zijn letterlijk complementair dan, op zo'n
1: moment. Ja, eigenlijk, ja, wel. Ja, ja. eigenlijk ja. wel. En dat is, uh, dat is heel raar. Ik heb ook aan de vader van die jongen proberen uit te leggen wat ik zie en wat hij ziet. En je ziet echt dat hij dat zich totaal niet kan voorstellen. Dus we zijn, uh, ik ben recht op vorm gaan staan met mijn armen wijd. En ik heb gezegd van nou, als, als jij dit doet, dan zie ik jouw hoofd. Dan zie ik een klein deel van jouw schouderpartij. En toen ging die andere jongen daar staan en die zei van ja, ik zie jouw armen, ik zie jouw ellebogen. En ik zie dat ongeveer een hoofdbekant van je broek en de rest zie ik niet. Ja. En dat is, um, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Het is, de, de, als ik dit uitleg aan mensen die software moeten maken voor een bedrijf, dan heb je het al over hele andere eisen waar zoiets aan moet voldoen. Zeker. Ja. Ja. En voor iemand die helemaal blind is, is het natuurlijk nog anders, want die is helemaal auditief ingesteld. Ja. En uh, nou, ik heb een fragmentje uitgekozen voor, uh, van, van iemand die een uitlegde hoe zij als volledig blinde met een iPhone omgaat. Want een iPhone die kun je helemaal instellen dat alles wordt voorgelezen. Ja. En ik weet niet of dat lukt toch nog nu te doen. Ja, maar... ja laten
0: we proberen. Laten we hem uh, even okay. afspelen en ja. dan kunnen we daarnaast even, kun je er wat over vertellen inderdaad. Ik, uh, okay. ik, ga, hem, uh, ik ga hem aanzetten.
3: Yeah. Open it up. So for me to um, be able to go through all my apps... I, so I will. I'm going to turn my body so you can kind of see my phone. Those of mm -hmm. you who can see. Okay, Isabella, tell me if you can see my screen. Yep, yeah, I got it. Okay. So I'm going to start. I'm going to touch the top left corner of my phone. Photos. Okay. So I said photos. Two or five bars, signals, photos. So, so I can see the time. I just touched. Or five bars, signals, okay. So now I'm at photos on the left side, the top left, and I'm going to take my finger and I'm going to swipe it to the right. Messages. messages. Camera. Ash Messenger. 11 items, folder, free apps, app And action, it is. App, action, Facebook. Item, clock. 540 pm. It's going down my apps action, just. ID, entertainment folder. Over. Literally going action, down the page. pane, just oh. reading everything Google to box. me. Page 25, dot, phone, Now, I know action. probably you're saying, how do you understand this really fast? That's not fast to me, but for you guys since you're slow listeners. <laughs> I'm a
1: fast. Ik Geweldig, geweldig. Dat, ja, dat vooral is, de uh, laatste
0: commentaar, is, hè? Dat was mooi.
1: Ja, dit is uh, een van de dingen die me heel erg opgevallen is. Ik test af en toe ook uh, spraaksoftware en andere dingen. Dan kom ik daar nog even op terug. Ja. Maar wat me opviel, ik heb uh, zo'n apparaat heb ik op ongeveer 200-220 woorden per minuut staan. De mensen die volledig blind zijn, die, daar, die kunnen makkelijk 250 tot zelfs 270 woorden per minuut aan. En het enige wat wij dan kunnen verstaan is... Blp, blp, en, nog eens, en zij kunnen dat volledig goed verstaan. En het, dit, de reden waarom ik dit filmpje uitgekozen heb is om mensen die dus menustructuren moeten verzinnen... met van die woorden daarop en van die prachtige teksten... En die soms volledige dingen verzinnen om uh, nou ja, menustructuren voor te lezen en speciale spraaksoftware te hebben. Wij zitten echt niet te wachten op enorme verhalen. Hallo, u zit in het menu, u bent nu daar. Ik wil één woord en ik wil dat snel kunnen, want ik wil net zo snel als jullie door zo'n site heen kunnen. Ik ben gewend om het niet te zien. En uh, nou, er is een prachtig voorbeeld van. Uh, uh, nou, ik heb een tijd geleden in een testtraject gezeten voor de Orken. En er was een dame, die is, die is Paralympisch Skiester. En zij was ook bezig met een opleiding tot fysiotherapie. En zij had dat ding dus op de absolute maximum leessnelheid staan. Want zij was aan het leren voor tentamens. Nou, die boeken die worden niet uh, op een digitale bibliotheek beschikbaar gemaakt... dat je ze kunt voorlezen. Dus zij had het apparaatje wat we aan het testen waren. Nou, boek, klik, foto. Rrr, volgende foto en flap die pagina. En zij ging dus als een razende door het boek heen omdat zij gewend is om, om die snelheid te lezen, om voorgelezen te worden eigenlijk. En uh, dat, dat apparaatje, de, de, dat is de OrCam, uh, dat is een fantastisch apparaat. Het is een van de weinige dingen die het, het predicaat gadget overstijgt, vind ik zelf. Het apparaat kan dus, een, uh, het is een heel klein apparaatje, zo groot als je pink. Dat klik je op je bril, dus je hebt je handen vrij, dat is heel fijn. En je kunt het of op het apparaatje tikken, dan maakt hij een foto van de omgeving en dan gaat hij voorlezen welke teksten je ziet. Of je kunt zeggen, uh, okem, make photo of read to me. Dan gaat hij dat ook doen. Of je kunt met je hand bewegen en als je dan je vuist balt en je steekt één vinger uit, dan kun je heel precies, dus niet de omgeving, maar een klein alineaartje of een klein stukje. Het apparaat kan ook gezichten herkennen. Het apparaat kan ook producten herkennen. Dus bij het boodschappen doen, als je bij de Albert Heijn boodschappen doet. De hele productendatabase van de Albert Heijn zit daarin. Dus je houdt het apparaat ervoor. Je klikt op het apparaat en het apparaat zegt wat voor pindakaas je dan in je handen hebt. Erg handig. Wat ik dan wel, wel jammer vind in de Verenigde Staten is dat, uh, dat uh, uh, barcode bestand helemaal openbaar. Dus in Amerika kun je daar gewoon naar willekeurige supermarkten. In Nederland is dat niet zo. Daar is het barcodebestand eigendom van de supermarkt. En Albert Heijn die werkt prachtig mee. En nou ja, alle aanmerken zitten erin, dus je kunt ook naar andere supermarkten. Maar als je de, nou, bijvoorbeeld naar Lidl of met Aldi gaat, dan uh, moet je toch kijken of je het op een andere manier kunt voor laten lezen. Nou, ik vind dit een uh, prachtige innovatie. Um, en ik heb het met plezier getest. En we zijn nu. Ik, af en toe help ik nog steeds een klein beetje met testen. We zijn nu met uh, oriëntatie in de ruimte bezig. Dus je staat in een huiskamer en je zegt, what is in front of me? En het apparaat gaat zeggen, daar staan stoelen, daar is een deur, daar is een trap, daar is een lift. Dat werkt nog niet goed genoeg om het in productie te zetten, maar het is wel fantastisch om te zien wat voor innovaties daaruit komen en wat voor beeldherkenningstechnieken daarin zitten. En het is een, echt een apparaatje zo groot als je pink. Je klikt het aan je bril. Je hebt je handen vrij. En het is echt heerlijk om, zo, om daarmee bezig te gaan. Maar maar heeft, ook, uh, ja. heeft dat
2: apparaat dan wel een connectie met internet of zo? Uh,
1: in sommige gevallen wel. In sommige gevallen niet. Uh, er zijn uh, trajecten bezig voor buitennavigatie. Dan ja. koppel je maar je telefoon. Maar alle beeldherkenning en alle uh, teksterkenning. Dat zit helemaal in het apparaat apparaat is dus zo getraind. En ook als je Nederlands en Engels door elkaar hebt. Um, het apparaat wat ik mocht lenen. Dat heeft een Nederlandse stem. Een dame. En een Engelse stem. Een heer. En het gaat gewoon naadloos in elkaar over. Dus vooral die IT teksten die wij altijd lezen. Weet je wel wat half Engels en half Nederlands is. Dat, is, dat gaat naadloos in elkaar over. Allemaal zonder internetconnectie. Puur op basis van wat het apparaat getraind is. Dat is echt fantastisch. En... Uh, je komt ook wel rare dingen tegen, moet ik toegeven. Het apparaat is ooit gemaakt om een boek of een krant te lezen. Dus het apparaat denkt in kolommen. Dus toen ik het apparaat mocht testen, toen was ik op een gegeven moment bij uh, Amsterdam Centraal. Want ik denk, ik ga eens kijken hoe goed die me daar helpt. Dan had ik een per ongeluk op automatisch gezegd. Dus ik werd helemaal gek van alle reclames die hij ging voorlezen. Daar is de HEMA, <lacht> daar is de Starbucks, daar is dit, daar is dat. Knettergek werd je ervan. En ik had gehoopt dat hij zou zeggen, welk peron, waar moet ik naar boven? Nou, uiteindelijk heb ik het begon zelf gevonden. Ik kan nog wat zien. En eenmaal boven heb je zo'n prachtig groot bord waarop al die treinen staan. Maar toen ging hij dus een kolom zeggen. Dus eerst kreeg ik acht tijden. Toen kreeg ik acht uh, aankomst. Uh, hoort dat, de uh, acht uh, de bestemmingen. De
2: bestemmingen
1: ja. En ja. toen kreeg ik de perrons En toen kreeg ik de eventuele informatie of het een intercity of een sprinter was. <laughs> ja, daar zijn ja. ze nog steeds mee bezig. En het, het apparaat wordt daar steeds beter in. Uh, dus ik heb de afgelopen weekend weer even lekker lopen spelen met Excel. En het grappige is, als je hem dan overzichtsfoto's laat maken, gaat hij dus eerst uh, home, file, gaat hij lekker alle menustructuur oplezen en al die prachtige knopjes die in Excel zitten als je zo'n menustructuur opengooit. Maar als je met je winger hem op details laat lezen, dan helpt dat best om van die enorme Excels waar je eigenlijk de overzicht moet houden en dan kleine lettertjes hebben. Dat helpt wel. En hij denkt nog steeds in kolommen en met rijen, daar zijn ze nog steeds mee bezig en hun het doel van OrCam is dan vooral, denk een beetje aan menukaarten of aan rekeningen of zo. Juist dan wil je niet in kolommen lezen, maar in rijen. Ja. Dus ze zijn er nu mee bezig om dat zo te maken dat hij herkent. Hé, hey, dit hoort bij elkaar. Je moet nu rijen gaan voorlezen en niet kolommen. Maar mm -hmm. dat soort innovaties, ik vind dat echt prachtig om te zien. Uh, dat, dat, uh, ik mag daar graag ook een wat tijd aan besteden om dat uit te leggen en andere dingen. Dus ik geef af en toe ook presentaties... Dan ga ik voor zo'n club voor slechtzienden staan. Meestal neem ik het apparaatje dan mee. En dan laat ik het even voelen. Dit is dit, dit is dat. Daar zit een knopje hier. En zo werkt het dan. En dat is uh, in sommige gevallen. Denken ze ja dat is iets voor mij. Sommige mensen denken nee dat is niks voor mij. Maar goed het is echt heel erg graag dat dit soort apparaten er zijn. En ja het, uh, ik mag daar graag wat tijd aan besteden. Dat ik het, ja, dat zo het apparaat herkent ook geld. Dus uh, ja. als je vijf euro voor je hebt. Dan zegt hij niet vijf. Maar dan zegt hij 5 euro. Ook op een andere stem dat je weet dat het niet voorgelezen wordt van een tekstje. Oh ja, maar dat ja. het ook een herkenning van geld is. Ook dat, dat is wel slim over nagedacht.
0: Ja, ja. Oh, ja. oh ja. dat is inderdaad slim, ja. Dat je inderdaad contextgevoelige uh, ja. informatie meegeeft. Door, uh, via, ja, auditief eigenlijk. Oké, okay. wat ja,
1: mooi. Ja, het is, uh, het is echt heel gaaf. Je hebt, een, een klein, je hebt dus een, een, een cameraatje, een luidsprekertje, een databaseje en uh, die software... En een accu'tje allemaal ter grootte van je pink.
0: Ongelooflijk. En, en accu duur, ja. kun je daar en Hoe lang gaat zoiets mee voordat je hem weer op moet laden?
1: Uh, twee tot vier uur. Het is het oh. opladen, dus je kunt als je gezichten wil inscannen. Uh -huh. Dus stel je voor, ik wil het gezicht van Rick inladen. Dan ga ik Rick vragen om voor mij te staan. Langzaam zijn hoofd naar links te bewegen. Naar rechts, even naar boven en naar onder. Uh -huh. Dan gaat hij hem daarna ook echt altijd herkennen. Wow. Dat kost heel veel energie. Uh, maar als je hem gebruikt voor lezen, dan kun je er wel een uur of vier mee doen.
0: Aha, ja, okay. ook, indrukken, ook
1: producten, dus als je een goed herkenbaar product hebt, dus denk niet aan een appel of een glas melk of weet ik veel wat, maar iets wat echt uniek is, ja. dan kun je ook ongeveer 100 producten inscannen. En het trucje wat je dan geleerd wordt, dat is uh, plak een mooie sticker op je telefoon, <laughs> een sticker die verder niemand heeft, dan kun je daarmee je dingen terugvinden.
0: Slim, ja. Uh, ja.
1: Dat soort dingen. En ja. dan is gaaf.
0: Dat is heel gaaf inderdaad, ja. ja, En ik ben wel benieuwd, want je test daar een beetje mee. Hè? Je had daar mee. Ja. Wat, wat, voor, wat voor bugs vind je verder nog? Ik bedoel, even los van kolommen en
1: Ja, Ik mag niet de software zien. Ik mag me puur als eindgebruiker opstellen. Okay. Dat is ah, ja. uh, een, van de, um, een van de dingen. Een van de dingen die mij het meest opvielen, dat was dus het lezen in kolommen. en het, uh, ik, Voor mij, ik kan nog redelijk zien, dus ik kan mikken. Ja. Maar ook ik merkte dat als ik uh, een tijdje niet gebruikt had... dat ik mikte en dan alleen de linkerpagina van een boek... of alleen de rechterpagina van een boek. Oh yeah, dus yeah. Het, het, het mikken om hem goed in beeld te krijgen... dat moet je echt een paar keer oefenen om dat goed te hebben. En uh, nou ja, de, de instellingen die zijn echt per persoon verschillend. Maar als je net zoals ik met de trein gaat... Mm. en het hele verhaal van al die reclames over en weer... daar word je natuurlijk niet blij van... <laughs> Um, en ook, het, er is een instelling dat je elke tien seconden herhaalt wie er tegenover je staat. Dus ik, ben in, in, dus ik loop door een gang en dan zegt, uh, Erik Marcellus, die en die, die en die, dat is, dat is prima. Maar ja. als je met iemand in gesprek bent, dan kan oh, het ja. best irritant zijn dat je elke tien seconden de herhaling <laughs> krijgt. Dat soort dingen, dat wordt steeds beter. Um, toen ik het apparaat voor het eerst mocht testen, toen het op de Nederlandse markt kwam, toen waren er nog uh, een aantal dingen die, dus als je met meerdere personen in een ruimte was, dan ging hij geen gezichten meer herkennen. Nu kan hij wel zeggen, die is er, die is er, of een man staat voor je, een vrouw staat voor je, en die en die staat voor je. Ik had toen ik hem aan het testen was, dat was wel grappig, ik had, nou, we waren met een paar testers in zo'n testruimte bezig en iedereen vindt zo'n gadget natuurlijk fantastisch om te zien. Dus ik had hem ingesteld, ik had een paar gezichten opgenomen en we waren lekker nou ja, aan het spelen zal ik maar even zeggen, lekker exploratory testing heet dat dan officieel. En op een gegeven moment uh, uh, hoor ik iemand binnenkomen, dus ik draai me op en het apparaat zegt Jan Puma, hij had een Puma shirt aan. En de man heeft laatst de laatste de, de drie jaar daarna constant de bijnaam Jan Puma gehad. <laughs> dat zijn, dat zijn ja. dingen die meer in anekdotische sfeer liggen. Maar de, uh, hoe, hoe, meer, hoe meer feedback je geeft, hoe, be, hoe beter je kunt helpen. Dus in welke situaties werkt het bijvoorbeeld het in werken wel en niet? Bij bussen en andere dingen. Ze zijn dus ook heel erg aan het kijken. Oké, okay, dit is typisch een busstation. Dit is typisch een nou ja, een, een grid of een matrix... zodat je dat eerder kunt herkennen... of een menukaart in een restaurant... zodat je eerder kunt herkennen dit. Dat soort voorbeelden worden wel meegegeven... om die software te trainen en te leren... hoe die moet herkennen dat het niet in kolommen is... maar dat het in rijen is. Als je alle kolommen van een krant... achter elkaar zou gaan voorlezen als één rij... dan zou je ook niet blij worden. Dus dat moet natuurlijk wel blijven werken zoals eerst. Ja. ja dat is al
2: en, heel mooi. En, en wat... Wat ik me dan afvraag... Hè, want je, dit is een hulpmiddel... wat gewoon dingen... die je voor je ziet voorleest. Je, je had net in dat filmpje... het voorbeeld van een telefoon... die zelf kan voorlezen. Dat, ja. dat, hè, dan heb je dat ding... dus weer niet nodig, want dan laat je gewoon... je telefoon voorlezen. Maar...
1: Nou, ik moet wel zeggen, ik heb aardig wat van die spraaksoftware. Want je hebt, je hebt op je telefoon... heb je van die apps, dan uh, doe je klik... en dan gaat die voorlezen. Ja... Uh, als je een brief hebt en je maakt er een foto van en je laat hem voorlezen... dat is eigenlijk heel vaak echt onder de maat. Ik heb nog geen app gevonden die dat echt goed doet. Die OrCam waar ik het net over had, die doet dat echt helemaal te gek. Daar is die ook voor ontworpen eigenlijk. Oh, okay. Als, als er tekst op je telefoon staat... dus je bent bijvoorbeeld een e-mail aan het openen op je telefoon... dat is een ander verhaal, ook, je, ook op, je, op je computer kan dat... En mijn ervaringen daarmee zijn dat het uh, nou, die niet goed in staat is om Nederlandse en Engelse tekst uh, goed te onderscheiden. Je hebt ook speciale software die gemaakt is voor blinden en slechtzienden, die een website die niet goed ondersteund wordt, te gaan doen. Maar ik heb wel eens meegemaakt dat het apparaat struikelde over frames. Dus dat je een hele lijst krijgt met de slash frame, slash frame, slash die, die. En dat je echt hele substructuren van de software gaat lopen voorlezen of HTML-codes gaat voorlezen omdat hij op een hele andere manier naar die tekst kijkt. En um, ook daar dus als je uh, mensen probeert op te leiden van. joh, Zo moet je omgaan met blinden en slechtziende. Uh, Probeer het eens. Laat dat Windows het eens voorlezen. Laat je appeltje het eens voorlezen. Wat krijg je dan? Hoe zie je dat? Ook de tabstructuren. Weet je, de tabvolgorde en shift tab. Hoe vaak kom jij in een frame terecht? Ja, ja. Dat soort dingen. Uh, dus blinden die... Uh, een van de dingen die ik zelf heel mooi vind aan, aan Apple... Ik was uh, heel lang niet zo'n uh, Apple-fan, maar uiteindelijk... Het mooie aan Apple is dat, dat alle menu-structuren op exact dezelfde plek zitten. Dat is een eis vanuit Apple, anders kom je niet in de Apple Store. Alle andere telefoongiganten die doen dat niet. Dus wat je heel vaak hebt, dat is een, een appje waarin iemand wint... dat het handig is om een knopje daar te hebben. Maar als blinden zoek je het schompes door over je telefoon te wrijven waar is dat ding en voor je het weet ja. raak je het verkeerde knopje aan en ben je je hele app weer kwijt Ach. en uh, daarom de meeste, meeste mensen die blind of zien zijn die worden dus getraind in Apple juist vanwege die goede ondersteuning van navigatiesoftware dus die dame ja. die we net hoorden dat, dat was ook typisch een iPhone ja. en alle navigaties is op dezelfde plek en uh. dat is wel heel prettig om dat uh, te doen, hoef je niet meer te zoeken ja,
2: ja en, en het maar, maar wat daar dus ook meespeelt... is dat de mensen die het ontwikkelen... moeten daarbij het ontwikkelen al over nadenken. Ja. Van, ja. Uh, 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 ja. Hoe, hoe is het handig ja. te
1: gebruiken? Ja. Op kan manier heb ik dus een keer een presentatie gegeven... over wat ik net allemaal vertelde aan de UX-club. Dus niet alleen aan testers, maar ook aan de UX-developers. En het is wel mooi wat voor feedback we kregen. We hadden daar ook een keer een dove dame. Die deed ook mee aan de presentatie. En tot mijn grote verbazing... De, de primaire taal van een dove, dat is gebarentaal en niet Nederlands. Dus jij denkt, je kan gewoon die website lezen, maar als je hele moeilijke, taal, uh, hele moeilijke uh, 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 zinnen gebruikt, dat is toch wel wat anders. En bovendien, in gebarentaal zit geen overdrachtelijke taal. Dus spreekwoorden en gezegden, dat kennen ze niet in gebarentaal. Het mooie voorbeeld wat zij haar mee gaf, dat is uh, nou ja, de, 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 die aanslag op die sneltrem in Utrecht was toen net geweest. En zij kreeg allemaal berichtjes en ze wist niet wat er aan de hand was. Ze zette de tv aan, het nieuws staat erop en zij ziet de ondertiteling. Het is een zwarte dag voor Utrecht. En zij had geen idee wat er bedoeld werd met een zwarte dag. Dat zit gewoon niet in de gebarentaal. Ja, ja. Dus zoals wij, zoals wij heel veel spreekwoorden en gezegden in het Frans of in het Engels niet zo heel goed beheersen, zo moet je op dezelfde manier daarmee omgaan. Dus het is, uh, ze, ze zijn niet dom, maar hun, het is niet hun primaire taal, dat Nederlands. Ja. En ook daar moet je dus rekening mee houden. En ik probeer altijd uit te leggen aan mensen hoe dat zit en hoe dat dan overkomt, door opeens in het Engels allemaal rare spreekwoorden te gaan gebruiken. Soms kun je dat op een hele grappige manier doen. Maar ik probeer daarmee wel mensen aware te maken... van let op, je moet niet alleen kijken naar... kun je de lettertjes wel goed vergroten... heb je het contrast wel goed... Uh, wordt er goed voorgelezen, is je het absoluut goed... maar ook gebruik je daar wel... mooie, concrete zinnen voor... in plaats van hele omslachtige dingen. Ook dat is een onderdeel... waar je uh, mensen met een uh, visuele... of uh, auditieve handicap... heel erg mee helpt.
2: Ja, en, um, wat, wat ik me nog afvraag, Leo... is... is... Je hebt nu een paar voorbeelden gegeven van stukjes technologie... maar komt er ook nog andere soorten technologie op ons af, zeg maar... waar, waar nu aan gewerkt wordt? Of denk je dat het toch met ja, name gaat om dat... Ver... Nou, de zelfrijdende
1: auto, dat zou mij heel erg helpen. Ik kan niet wachten tot ik een V12 met 600 pk onder mijn voeten heb, natuurlijk. <laughs> dat heb ik ook niet... Dan heb maar, jij niet dat rijbewijs uh,
0: nodig, maar dan kan je auto uh, met het rijbewijs juist, ervan. gaan. dat ja. soort dingen. Dat, ja. gaat,
1: dat gaat nog wel even duren of dat, dat echt goedgekeurd wordt. Je hebt natuurlijk ook de, uh, nou, de Google Glass, dat viel mij heel erg tegen. Mm -hmm. ja. De camera was gewoon niet goed genoeg. Dus daar waar ik zie, zag die camera ook. En daar waar ik niks zag, zag het cameraatje ook niks. Ah, maar er zijn natuurlijk tegenwoordig heel veel augmented reality brillen. Ja. En we hebben een tijdje geleden een demootje gehad van een uh, bedrijf... dat geleerd is aan de Oxford Universiteit... En die gebruiken dus die bril om alle voorwerpen voor je uh, te scannen en daar hele felle kleuren aan te geven. Dus voor iemand die slechtziend is en waar je, uh, nou ja, die, die, die heel veel moeite heeft met het onderscheiden van verschillende onderdelen, zeker in, donkere, in, in, in slechte lichtomstandigheden, je stoep wordt... wordt je stoeprand wordt fel oranje. Ah
0: oh, ja. ja, ja, ja.
1: Dus daarmee zie je veel beter waar je opstapjes en waar die vervelende fiets geparkeerd staat. En waar alle andere dingen zijn. Dat werkt nu nog niet buiten. Het is nu nog echt een, een labomgeving. Begint dat goed te werken. Maar dat zijn prachtige dingen die mij heel erg helpen om s'avonds goed over straat te komen.
0: Gaaf. Gaaf.
1: Ja. En uh, dat zijn typische dingen die op korte termijn. Ik heb daar de, de eerste versies dus al van gezien in, in laboratoria. Dat soort uh, dingen navigatie voor op de voet, navigatie die werkt met trillingen, er is een apparaatje op de handel dat met twee dunne armbandjes werkt, dus eentje links, eentje rechts, en die ja. vertelt jou dus trr, 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 je moet iets naar rechts, trr, 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 je moet iets ja. naar, naar links, Wel, nu kun je rechtop, hé hey, je staat verkeerd om, je moet de andere kant op, je moet 180 graden draaien. Dan heb je toch je gehoor vrij. Want je hebt natuurlijk ook nodig om obstakels. Uh, dus zoals fietsers, brommers, scootertjes. En noem het allemaal maar op. Ja. Maar zo kun je toch begeleid worden ergens heen. En dat gaat echt razendsnel. Gaaf,
2: gaaf.
1: Dat soort ontwikkelingen zijn er. Ik hou natuurlijk ook heel erg de, op het gebied van genetica. Dus uh, bij mij het feit dat ik geen staafjes heb. Dat is een genetisch defect. Ja. Ergens iets doet het niet goed. Er zijn al ook fantastische ontwikkelingen daarin bezig. En ook daar kun je, kunnen we steeds meer weten. We weten steeds beter hoe het oog werkt. Welke eiwitjes er worden aangemaakt. Welke genen maken welke eiwitjes aan. En als er iets fout gaat, hoe zou je dat kunnen herstellen? Ja, ja, ja. En Mooi. dat is ook gaaf. We kunnen van meer dan 70% van alle oogafwijkingen en oogziektes weten we aan welk gen dat ligt. En er is al een, uh, een gentherapie op de markt. Die, dat is niet voor een kegeltje of staafje, want het zijn hele moeilijke okay. complexe cellen. Maar een van de celletjes die dan zuurstof en, en bloed toevoert, zo'n zo zo nou ja, zo zo hulpcelletje zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Daar ontbreekt iets en dat kunnen we al toevoegen. Dus We kunnen dat gen toevoegen aan het oog. Geweldig. En daarna kun je dat, nou dat wat dood is, dat is dood. Maar dat wat nog leeft, maar niet meer functioneert, zou je daarmee zelfs kunnen herstellen. En dat zijn ook fantastische ontwikkelingen natuurlijk.
0: Wauw, een nou, ja, fascinerende wereld uh, uh, ja. inderdaad, wat, ja. uh, wat er aan zit te komen, maar sowieso ook wat er al is. Dus uh, ja, ja, ik vond echt, om ja, um, een beetje beeldspraak te, ge te gebruiken, een leuk inkijkje ja, 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 ja. <laughs> in, in nou. jouw wereld, uh, Leo. Maar ook ja. uh, uh, nou, in de wereld van de technologie uh, om slechtziende heen, want ja, dat dat daar zoveel gebeurde, dat, daar had ik geen, geen enkel idee over. En uh, ja, Ik vind het erg leuk dat je ons even mee hebt genomen daarin, een leuk voorbeeld hebt laten, uh, laten horen, moet ik zeggen. Uh, en uh, nou, ik hoop dat onze luisteraars uh, dat ook leuk uh, meegeluisterd hebben en uh, op die manier een, uh, ja, een, een, een beeld krijgen van de technologie die hier uh, allemaal uh, zich afspeelt.
2: Hartstikke uh, mooi. Het is okay. inderdaad mooi om te zien hoe technologie ook op hele andere vlakken kan helpen ja. En, en ik heb inderdaad ademloos zitten luisteren. En ik ben stom verbaasd dat we al, al gewoon meer dan drie kwartier verder zijn. Exact, ja. ja, ja. Zo is het, zo is het. Dus,
0: nou, daarmee gaan we hem ook afronden, deze podcast. Ja. Dus, uh, en dankjewel dat ik weer mag doen. Ja, jij bedankt Leo voor je, voor je verhaal en, uh, en je inzicht in, in deze materie. En de technologie erachter. Ja. Uh, dank luisteraars, uh, ga ik dan zeggen. Uh, en tot, ja. de tot de volgende podcast.
1: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.